0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es las raras
1: podcasts. Oh, mi mayor secreto es que mi padre abusaba
0: sexualmente.
2: <tose> I had active sex with a veces me avergüenzo de mis padres y me molesta terriblemente reconocerme en ellos. Me masturbo pensando en los maestros que arreglan mi casa.
1: Yo no soy la persona que yo quiero ser. Yo me mando a mí mismo. Y sobre todo uno. Soy desde
2: pequeña con sexo sublimista. Eso es mi
0: mayor segredo. Me hizo un aborto. Eran dos bebés varones y tenían cuatro meses. La artista chilena María Luisa Portuondo cargó durante una década con un secreto familiar que recibió como una pesada herencia cuando su padre murió. A pesar de que por años lo intentó, le resultó imposible liberarse de él, hasta que en 2016 decidió montar una obra de arte interactiva llamada precisamente Secreto.
2: Y entonces dije, bueno, la gente me va a ayudar a resolver porque qué se esconden secretos. Y yo voy a ayudar a la gente a que de alguna manera pueda drenar una información que a mi parecer genera espacios de sombra en el inconsciente.
0: Desde entonces, ha dedicado su vida por completo a recorrer el mundo con la misión de utilizar el arte para liberar a las personas de sus secretos. Esto es Las Raras. Historias de Libertad. El padre de María Luisa Portuondo murió de cáncer cuando ella tenía 20 años. Se llamaba Agustín y era sociólogo. Fue una muerte prematura que no les dio tiempo para resolver asuntos pendientes que arrastraban desde
2: siempre. Fue una relación eh, cercana y lejana al mismo tiempo, y creo que en igual porcentaje. Mi papá se empezó a enfermar, una enfermedad que nunca fue bien diagnosticada. Algunos decían que era una enfermedad nerviosa, otros decían que era una depresión mayor, otros decían que era una esquizofrenia. Y se va a Perú con toda su familia, que ya estaba en esa época en Perú, y yo a mi papá lo conozco cuando tengo seis años. Y de ahí en adelante eh, establecemos una relación muy, muy amistosa, pero al mismo tiempo, eh, conflictiva, había muchas deudas entre él y yo, que nunca realmente hablamos, eh, no tuvimos la oportunidad de hablar. Después del funeral, su abuela le dijo
0: que podía quedarse con todos los escritos de su padre. Un montón de papeles que ella suponía que eran...
2: Nada, recuerdos, eh, apuntes sociológicos, quizás algunos libros, algunos ensayos. Mi papá hizo clase mucho tiempo en el ARCIS, también hizo clase en la Chile. Eh, un poco antes de morir había estado haciendo un proyecto de salud mental para ancianos, para hacer una corporación. Eh, no sé, siempre pensé en realidad que me iba a encontrar más que nada con, con notas, con archivos sociológicos, cosas así.
0: Estaban todos dentro de un escritorio de caoba que se había traspasado de generación en generación en su familia y que ahora ella heredaba junto con los documentos.
2: Entonces me lo llevé a casa y me puse a leer sus papeles y dentro de los papeles me encontré una serie de cartas que mi papá en el 90 le escribe a su psiquiatra de ese entonces. En estas cartas...
1: Santiago, martes 9 de octubre del 90 Mi vida Nací en Santiago de Chile en 1954 Mis padres son chilenos El padre que me engendró es de origen italiano Me contaron que era un artesano en cuero muy fino Se separó de mi mamá cuando yo era muy pequeñito Tres años Él, mi padre biológico, renunció a mí Nunca me dio nada Me adoptó mi padre actual ni yo ni mi hermano Ernesto recibimos nada de él. La carta está
0: escrita a máquina en un papel que se ha vuelto amarillo, manchado por el tiempo. Se extiende a lo largo de una página repleta de palabras sin ningún punto aparte que les dé un respiro. Su redacción es a veces errática, lo que confunde a María
1: Luisa. Era como ver al diablo. Me cambiaron el nombre y el apellido. Yo me llamaba Carlos Agustín Perona Barraza. Después... Agustín Orlando Portuondo Barraza. Yo tengo dos hermanos legítimos de mi padre adoptivo, que no saben nada, creen que mi verdadero papá es el papá de ellos, nos queremos mucho, somos verdaderos hermanos. Yo tengo que esconder todo esto, pues si no quedaría la cagada, si supiera mi ex -mujer, si supiera mi hija María Luisa. Fue, me acuerdo,
2: perfecto. Fue muy fuerte, en realidad, porque, mmm, porque nunca me esperé una cosa así.
0: Mientras releía la carta que le revelaba el gran secreto de su padre, María Luisa se sentía cada vez más desconcertada.
2: inmediatamente me asusté porque dije, hay dos posibilidades, ¿no? O que yo no sea, en el fondo, nieta de Portuondo, lo cual significa que el 25% de mi sangre la desconozco. Y para mí es un tema muy importante, ¿no? El tema como de la sangre, los genes, tu background, tus ancestros, etc. O mi papá realmente si estaba escribiendo en un psiquiatra es porque tenía una enfermedad grave que necesito saber porque eventualmente si tengo hijos eso genéticamente se puede traspasar a mis hijos. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿no? ¿A quién le pregunto?
0: Pero a medida que le daba vueltas al asunto, se iba dando cuenta de que no solo había heredado el contenido del secreto, sino también la carga emocional que venía con él.
2: Y me quedé callada y no le conté a nadie.
0: Así pasaron 10 años.
2: Venía el recuerdo de vez en cuando a mi mente de de por qué mi papá había escondido ese secreto, básicamente, ¿no?
0: O tal vez era una ficción, el síntoma de una enfermedad mental, María Luisa no lo sabía y la duda, aunque oculta, persistía, hasta
2: que en algún momento… Me hice una terapia muy larga de, psico de psicoanálisis. Eh, cuando aparece la figura de mi padre en la, en la terapia, empiezo como a a indagar en, en esa figura, ¿no? Y al indagar en esa figura, indago en el secreto, y bueno, y en muchas otras cosas de mi padre, porque básicamente... Si hago...
0: Cuando por fin estuvo lista para enfrentar el tema, se lo planteó a su tío Alfredo, el hermano menor de su padre.
2: Y mi tío me dijo, claro, que, que era verdad y que era un secreto de familia, eh, y que nunca se habían atrevido a contarle a nadie.
0: Pero esta nueva certeza no le bastó a María Luisa para dar por cerrado el tema. Empezó entonces a crecer en ella la idea de hacer una obra de arte al respecto.
2: Sí, porque después cuando empiezo a, a trabajar en, en, en mi obra, eh, las cosas empezaron a coincidir. Y, y se empiezan a solas a, a, a formar, ¿no? Y de alguna manera me doy cuenta de que el secreto es un motivo artístico muy poderoso y que había estado rondando en mi imaginario durante mucho tiempo y que yo no podía resolver además.
0: María Luisa construye sus obras desde lo autobiográfico. Motivada por situaciones personales, desdibuja el límite entre la vida y la experiencia artística, entre lo público y lo privado. Para ubicar su obra en un contexto, podemos nombrar a las artistas Tracy Emin, Sophie Kahl y Cindy Sherman. Por otra parte, la participación del público es esencial en sus instalaciones.
2: Finalmente casi todo mi trabajo artístico tiene que ver con que yo presento la obra para que el público la complete. Y entonces dije, bueno, la gente me va a ayudar a resolver porque se esconden secretos. Y yo voy a ayudar a la gente a que de alguna manera pueda drenar una información que, a mi parecer, genera espacios de sombra en el inconsciente. Y, por tanto, enfermedades, eh, angustias, depresiones, ansiedad, etc.
0: En el fondo, quería invitar a los espectadores de su obra a liberarse de sus secretos. Pero, ¿cómo concretar esa
2: idea? Quería que la gente escribiera un secreto y sabía que quería usar los sobres aéreos porque eran los sobres que mi papá me mandaba cuando estaba en, en Perú, ¿no? Y entonces tenía esas dos cosas y no sabía bien, o sea, es que pasé por 1900 ideas hasta que un día dije, es muy simple la gente tiene que contar un secreto y leer un secreto de alguien
0: La instalación interactiva bautizada Secreto se realizó por primera vez en los cerros del puerto de Valparaíso el año 2016. Esta consiste en una gran red que se puede instalar tanto en la calle, como en una galería de arte o un museo. De ella cuelgan cientos de sobres estampados con un timbre verde que dice Secreto. Liberación colectiva. Dentro de cada sobre hay un secreto anónimo escrito a mano. María Luisa invita personalmente a los espectadores a leer un secreto y a escribir y dejar otro.
2: Es una obra que la reacción del público es instantánea. No hay ningún lugar en que yo no haya recibido un secreto.
0: Después de presentarse en Valparaíso y de recibir las primeras reacciones del público, María Luisa decidió que llevaría su misión de liberar secretos a la mayor cantidad de personas y lugares posibles lo asumió como un desafío personal.
2: Hay gente que se me ha acercado llorando y agradeciéndome la posibilidad de poder contar un secreto que no se habían atrevido a contarle a, a nadie. Y hay gente que ha llegado a decirme que, que yo me creo, que de atreverme con tanta desfachatez a usar la vida íntima de las personas en mi propio beneficio. Eh, hay gente que delante mío ha dicho que como aquello puede ser llamado arte, que es una gran discusión, ¿no? Porque yo no... En la discusión acerca de si mi trabajo es arte o no es arte lo dejaría para el próximo capítulo. Quiero ir mucho más allá del arte. ¿no?
0: Lleva dos años en una itinerancia que busca liberar secretos del mundo. Primero instaló su obra en las calles de Barcelona. Luego volvió a Chile y se presentó en la influyente Feria de Arte Chaco, en el Museo de Arte Contemporáneo y en el elegante Teatro del Lago en Frutillar. Luego pasó por Nueva York. De ahí se fue a Navarra, Hamburgo, Berlín, Roma, Londres y Shanghái. Ella cuenta que en esos lugares tan diferentes, las reacciones a su obra han sido igualmente diversas. En China, por ejemplo.
2: El público en general estaba muy atónito y muy sorprendido con lo que estaba leyendo. Cuando me tradujeron los secretos al chino, me dijeron que en el fondo iba a ser difícil que los chinos quisieran participar y así fue porque son gente que no está acostumbrada como a, um, a revelar información privada, ni a leer información privada de la gente entonces claro, efectivamente en China, si bien estábamos en un festival, muy poquita gente escribió secretos y mucha gente que escribió secretos no quiso leer secretos qué curioso ellos no preferían no, no leer en, en Hamburgo, la gente muy reservada pero, pero muy participativa, eh, en Roma causó sensación, todos querían escribir secretos, o sea, la gente hacía cola, tengo fotos, impresionante. Todos querían escribir, todos querían leer, sobre todo todos querían Ajá. leer.
0: ¿Con qué te encontraste cuando empezaste a recibir los secretos?
2: Fue súper fuerte, eh, creo que realmente hoy entiendo que a mí no, no me corresponde ser la persona que lee los secretos, porque um, hay secretos que son muy fuertes, porque generalmente lo que la gente oculta es algo oscuro, o lo que se entiende por oscuro, ¿no?
1: Dejé embarazada a mi pareja a los dos meses de relación. El bebé lo encargamos el día de San Valentín, pero acabó en un cubo de desechos.
2: Hace dos años, mi madre nos dijo a mí, a mi hermana, que en realidad somos adoptados de hecho. Solo las personas mayores de mi familia sabían. Con mi hermana tenemos la duda de ser hijos de desaparecidos de la dictadura. Mi marido es un hombre muy amable, pero muy malo en el sexo. Desde los 21 años que adquirí VIH, nadie, absolutamente nadie sabe mi condición. Por miedo no lo he querido contar.
0: Quería tener sexo con mi
1: padre. Un día tuve que cuidar a la perra salticha de mi abuela, me la follé. Creo que a los dos nos gustó. J'ai eu une aventure avec mon référent de stage que a 20 años de plus que moi. Cuando mi viejo estaba enfermo en la clínica y me pidieron que me despidiera de él su última noche, nunca fui capaz de hacerlo. Hasta el día de hoy me arrepiento.
0: Mi hijo tiene SIDA, está con tratamiento y muy bien ahora. Tiene una vida normal, casi. Lo apoyaré toda mi vida. Lo quiero con toda mi alma. Pido al universo que le dé felicidad, salud y amor. Me cuesta tener orgasmos y para eso me sirve pensar en fantasías léficas
1: I have had intense, intimate moments with my younger brother before.
2: Por más de 60 años guardé mi gran secreto que durante mi estadía como Seminarista en los Padres Dominicos allá por el año 61 o 62 algunos Seminaristas éramos
1: violentados y acosados sexualmente por los directores del seminario lo que a la larga causó mi abandono del seminario
2: Nach einer langen Tanznacht mit meiner affäre, sind wir aus dem Club getorkelt und hatten auf einem öffentlichen Parkplatz Sex Ich habe es noch niemandem erzählt, und doch werde ich es niemals vergessen. Ich bin innamoratet von einem Freund. Ich habe ihn seit einigen Jahren, weil wir arbeiten- und ich bin ein Ich glaube, dass ich ihn niemals sagen kann, weil ich
1: ihn nicht mag, weil er ihn nicht mag. Eine Sache, die die meisten Leute nicht wissen, ist, dass mein Vater ist polär und alkoólatr. Das hat verschiedene Traumungen in meiner Infanzierung.
0: Ich bin ein Artista. Ich no mache keine Ich odiebe
2: den My secret. When I was 13, my uncle brought me on his boat and he made me take my clothes off. I knew it was wrong, but I liked it. I did not like it when he came up to the deck and started to take pictures. He asked me to go down to the cabin and lay on the bed. I felt afraid, yet I was excited. He took his clothes off and was fully erect. I was afraid, but again excited and curious. He was about 30 years old. I did not know it then, era gay, he made me hizo y por muchos años. La ha sido parte La es mi Me, me cae tan mal mi cuñado que a veces me desquitaba limpiando la tina y sacando los pelos que se acumulan con su cepillo de dientes.
0: Un poco me ne vergogno, ma durante gli attentati degli ultimi mesi una parte de me era contenta en cuanto esperaba que la mia ex fidanzata si rifacesse viva para sapere di me. Claramente las tronzas no se fatta viva, E como dicha aroma, mortacci chitúa. Siempre me he sentido avergonzada de mi vagina.
2: Nunca le di importancia hasta que me hicieron sexo oral. En ese momento sentí que esa persona tenía un chicle vencido en la boca. Lo que pasa es que tengo un labio cinco veces más grande y oscuro que el otro. Y no sé si es normal. Mi abuela, la mamá de mi papá, a quien no conozco, ha guardado el secreto de que fue madre antes de casarse. Pienso, ¿cómo será vivir con ese secreto? Yo soy un secreto para ella. Eligió no conocerme ni conocer a mi papá. No la juzgo. La vida de las mujeres siempre ha estado silenciada. la angustiará? ¿Se arrepentirá? ¿Morirá con su secreto? Desde chica quería
0: arrancarme de la casa. Tengo 65 años y no sé por qué no lo hice.
2: Mi mayor secreto es que no me gusta ser madre. No me gusta. No es que no quiera a mi hija, la amo. Pero a veces fantaseo sobre mi vida sin ella. Tengo una pareja que me ama, un perro, casa propia, tengo un auto y un posgrado.
0: Y a veces me gustaría haber hecho todo distinto. ¿Por qué crees que tantas personas te han contado sus secretos?
2: porque la gente tiene mucho miedo y porque la gente se quiere liberar del miedo porque mmm, creo que el único momento en que uno se siente libre es cuando está alejado del concepto del miedo. Y ese miedo es absolutamente social como prácticamente todos los miedos que el ser humano tiene. Hasta el
0: momento, María Luisa ha liberado un poco más de mil secretos en 11 idiomas. Acaba de acceder a un fondo del gobierno chileno para continuar con su misión en Austria, Rusia, China, Corea y Vietnam. Y
2: luego, a mí me gustaría hacer Latinoamérica. Su idea final es hacer un libro. Que el libro no solamente habla de, va a hablar de los secretos, no sino como de cómo la gente en las diferentes culturas se enfrenta a la experiencia artística y, y la importancia que tiene eso a nivel como espiritual. Eh.
0: Después de todo este tiempo y todo este trabajo, ¿dirías que esta experiencia te ha servido para liberar el secreto de tu padre?
2: O sea, en el fondo, yo esa obra es como un regalo a mi a la figura de mi papá, ¿no? La realidad de mi papá. Me hubiese gustado que él se hubiese encontrado con esta obra, como público. Y claro, trato de remontarme al momento en que leí por primera vez esta información. Me veo, me veo de 20 años, me reconozco y, y recuerdo que fue muy fuerte y, y que me dio mucha tristeza, pero hoy no lo siento así. Entonces supongo que es porque la obra lo ha ido como mermando ese dolor y lo ha ido ordenando. Y tengo la sensación de que mi labor en el arte tiene que ver con, con ese punto en particular y que finalmente se vuelve universal. Porque no se trata de mi secreto ni de mi padre que no me contó a mí, sino que de todas las personas que han vivido una experiencia similar.
0: Queremos agradecer muy especialmente a Alfredo Portuondo, quien leyó la carta escrita por su hermano Agustín, el padre de María Luisa, y a todas las personas que con sus voces nos permitieron darle vida a los secretos liberados por María Luisa que escucharon en esta historia. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Esta tercera temporada cuenta con el apoyo y financiamiento de la International Women's Media Foundation, la música original es de Andrés Nusser. Las portadas de las historias de esta temporada fueron realizadas por Felipe Rabó. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran
1: escuchar sus podcasts.